0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al miércoles 20 de julio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior el presidente que se alejó del Senado El desenlace de la batalla por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores será crucial para lo que se viene El clima se anuncia caliente el año que entra Va a ser el preámbulo de 2024 En ese cargo se requiere un hombre sereno, maduro incluyente que respete a la oposición De por sí estamos polarizados y esa división alcanzó ya a la bancada de Morena en la Cámara Alta. Solo dos integrantes de grupo mayoritario han levantado la mano para suceder a Olga Sánchez Cordero, a Alejandro Armenta, del de Ricardo Monreal, y José Narro Céspedes, cobijado por el ala dura de la bancada. Sabemos que no será el voto de los senadores de Morena el que decida quién se quede con la presidencia de la mesa directiva sino el dedo del gran elector de ese partido. Las condiciones no son las mismas que cuando inició la legislatura. Hoy los vientos favorecen a los radicales, que han ganado terreno con el presidente. A los moderados, encabezados por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, los mantiene a distancia de Palacio Nacional. Del tema hablamos con el senador José Narro. Nos sorprendieron sus dichos. Asegura que las relaciones entre el presidente y la bancada de Morena en el Senado están suspendidas en lo colectivo. Hace año y medio que López Obrador no recibe al grupo para evaluar lo avanzado en el terreno legislativo. Al término de los periodos de sesiones, hay también situaciones protocolarias a las que el presidente tendría que asistir, pero no lo ha hecho. Ejemplo, la entrega de la medalla Belisario Domínguez la máxima presea que otorga el Senado a un ciudadano distinguido. Todo eso significa que hay un proceso de alejamiento, concluye Narro. Lo primero que nos dice el legislador por Zacatecas en la charla que sostuvimos en Restaurante de Reforma es que el Senado requiere una democratización. Explica. Eso significa dar espacios a los senadores, lograr que la Cámara salga de la bola de cristal y vaya territorio, lo dijo el presidente. Menos oficina y más territorio, agrega. La mesa directiva puede democratizar en el sentido de dar más juego a las comisiones, buscar que el Senado sea un espacio de debate, pero también de acuerdo político. Necesitamos elevar el tono de la discusión y bajarle a la reyerta, a los adjetivos, aunque haya diferencias con el PRI, el PAN y el PRD y el MC, hay las coincidencias de sacar adelante al país. ¿Reconoce el liderazgo de Ricardo Monreal? Preguntamos de bote pronto. Monreal no ha dejado de ser un líder. Tiene todavía una parte importante del grupo. Ahorita él es que, el que coordina la fracción parlamentaria con audacia, inteligencia y oficio político, respondió. Es el hombre que debe de estar al frente de la Junta de Coordinación Política en 2023, insistimos. Eso hay que preguntárselo a los senadores. No estoy metido en el tema de la Junta. En Morena nos interesa mantener la unidad y a Ricardo con nosotros. No debemos dar motivos o agraviar al que se quiera salir. Debemos construir escenarios para mantener el proyecto unido y construir en torno al presidente. No se necesita un sesudo análisis para sostener que la declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional es una burla a los jueces, al Poder Judicial, a la Constitución, a los mexicanos. Suspender la construcción del tramo 5 Cancún-Tulum no es un riesgo o una amenaza para el país. Tampoco atenta contra la soberanía, la independencia y la defensa del territorio. No altera el orden constitucional ni pone en peligro la unidad de la federación mucho menos la estabilidad democrática no cumple ningún supuesto de la ley de seguridad nacional es una burda maniobra para evitar que los amparos se le atraviesen a un hombre que se siente la encarnación del pueblo de mexicano y que en su nombre arrasa con bosques enteros pasa por encima de vestigios arqueológicos insulta y descalifica a los que se le opone un juez otorgó en abril pasado la suspensión definitiva de las obras en el tramo 5 no le gustó al hombre de palacio que de inmediato calificó de corruptos a los integrantes de la organización selveme del tren a greenpeace y todo lo que huele a oposición a su tren de seguridad nacional la obra se reanudó la semana pasada a pesar de la citada suspensión definitiva la decisión de no respetar el fallo del juez se apoyó en un decreto firmado por López Obrador que declara obras de seguridad nacional todas sus, todos sus megaproyectos. Quedó claro que el alcance de aquella declaración que refleja a López Obrador de cuerpo entero no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La visión de los 70. Apenas ayer le comentaba la irrelevancia de la información oficial que se proporciona o surge en las cumbres presidenciales en las que lo importante siempre queda en el secreto de la privacidad. Pero así ha sido siempre. Lo realmente importante se conoce con el tiempo o con las decisiones posteriores, como la militarización de la política migratoria acordada con el gobierno de Donald Trump y que persiste con Joe Biden. Dicho esto, me quiero referir a la visión de los gobernadores morenistas sobre esta visita, que como en los viejos tiempos del prismo, lo hicieron con una carta pública. Los términos son también de la época de los viajes de Echever del echeverismo del primero al último párrafo que celebra que el presidente López Obrador haya puesto en alto el nombre de México luego de una exitosa gira de trabajo con el presidente Biden. Asegura que planteó un programa sin precedentes para atender la inflación en ambos lados de la frontera, que atiende las causas y promueve el fortalecimiento económico de América, además de proponer otros programas migración, cooperación y un tercero, este ambicioso, de inversión. Y el remate, lleno de esperanza y agradecimiento a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, reconociendo la aportación que hacen a sus familias y a México. Este texto no tiene nada que ver con la visita del presidente López Obrador a Biden la semana pasada en la Casa Blanca. Espero que en Palacio no se la hayan creído. Alusión. Alejandro Moreno. Eres un miserable y un cobarde. No das para más. Retales 1. Ausencia Dirá lo que quiera, pero fue más que un error la ausencia del presidente López Obrador en los funerales de los 14 marinos caídos heroicamente en el cumplimiento de su deber tras participar en el operativo para capturar al narcotraficante Rafael Caro Quintero en Sinaloa. No sé qué le dirán los mandos, pero él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que en esos momentos lo que querían a su lado, con sus muertos, pero no asistió. 2. Dichos. En una sesión de tercer grado, López Obrador me aseguró que, como presidente de la República, no haría lo que hizo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Gobernar por bandos porque reconoció carecía de mayoría en el Congreso local. No obstante aquel compromiso, ahí está el decretazo que declara de seguridad nacional todas sus obras para eludir la transparencia, como confirmó con el tramo 5 del Tren Maya y el incumplimiento de la suspensión constitucional. ¿Qué dice la Corte? Hasta ahora nada. Y 3. estamina. Eso es lo que le está faltando a los videos de Ricardo Anaya que se ven distantes y el ajeno. No transmite. Perdió el toque. No está en el tema, pero, peor, ha dejado de estar en el interés. Así, no irá como no está yendo a ningún lado ni a las candidaturas panistas. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Los diálogos de Caro Quintero con el Chapo y el Mencho El 19 de febrero de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le pidió al de México, Enrique Peña Nieto, que recapturara a Rafael Caro Quintero. Sucedió durante una cumbre de mandatarios de Norteamérica en Toluca, Estado de México. No mucho tiempo después, Obama insistió en el tema, y varios integrantes del gabinete americano no dejaron de presionar a sus pares mexicanos según me confirman fuentes oficiales de esos años. Pero Caro Quintero no volvió a caer. El CICEN, que realizaba las labores de espionaje e intercepción de comunicaciones, logró detectar dos jugadas estratégicas del considerado narco de narcos. La primera fue una reunión personal entre Caro Quintero y Joaquín el Chapo Guzmán. Según esas fuentes, habría sucedido en la zona de Badiraguato donde el líder del cártel de Sinaloa se escondía tras haber escapado de la cárcel en 2015. La segunda fue una llamada telefónica, interceptada por el gobierno entre Caro y Nemesio El Mencho el Ceguera, Mencho cabeza del cártel de Jalisco Nueva Generación, que se volvió el más temido y poderoso tras la captura del Chapo. En las dos conversaciones, según los reportes de inteligencia de esos años, Caro Quintero explicó a los capos que él no pensaba regresar al negocio sino seguir una tranquila vida de jubilado, que sabía que el gobierno lo buscaba y pedía su ayuda. Incluso les ofreció millones de pesos para que no lo delataran. Según las mismas versiones, el Chapo lo trató con cordialidad y respeto, y el Mencho lo mandó a volar con malas formas. Algunas fuentes decían que el Chapo, como gesto ante un patriarca de la mafia, le brindó protección en su zona de influencia. De todo esto supo la agencia antidrogas americana DEA, prácticamente en tiempo real. Su capacidad tecnológica supera a la de sus aliados y la de su ad sus adversarios. La DEA creyó desde un inicio que Caro Quintero había regresado al negocio de la droga, las autoridades mexicanas en tiempos de Peña Nieto tenían versiones encontradas sobre eso. Algunos lo creían de vuelta, otros lo pensaban jubilado. Pero conforme avanzó el tiempo, se fueron convenciendo de que sí estaba de regreso al narcotráfico, aunque no con la relevancia que llegó a tener. Su suerte cambió radicalmente este 15 de julio de 2022 en un giro dramático a la política de seguridad del presidente López Obrador, abrazos no balazos, ¿no se ha detenido a capos porque no es nuestra función principal? El gobierno anunció la detención de Rafael Caro Quintero e inició un proceso de extradición a Estados Unidos. Sucedió a tres días de haber visitado al presidente de Estados Unidos Joe Biden y veinte meses después de que el gobierno de Donald Trump le pidió aprenderlo como gesto de reciprocidad tras la liberación del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, según reportó The Washington Post. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en el Heraldo de México. Estalla AMLO contra el Poder Judicial. El presidente tuvo un mal día con el Poder Judicial de la Federación. Volcó el poder político en contra de un juez que frenó una multa impuesta por el gobierno en contra de una compañía energética e ignoró la suspensión de otro juez para el Tren Maya. López Obrador vuelve a mostrar que no le gustan las, los contrapesos, y sin importar qué puede extralimitarse en sus funciones, decidió usar el aparato del Estado para que se cumpla su voluntad. Ya son varios rounds los que lleva el gobierno federal con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, en materia administrativa, quien llevaba dos suspensiones decretadas sobre temas energéticos en favor de empresas que presentaron amparos sobre la reforma eléctrica y otra suspensión a favor de un ciudadano que se amparó contra el registro de datos biométricos para los usuarios de celulares, después de ser aprobada una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En una nueva reacción, que especialistas en derecho no recuerdan que se haya registrado en ningún otro sexenio del México moderno en contra de un juez federal? Ayer el presidente anunció una investigación por falsificación de documentos en contra de Gómez Fierro, después de suspender una multa por 10 mil millones de pesos a Iberdrola. Criterio opuesto es el que tiene su gobierno para no respetar la ley e ir en contra de otro juez que suspendió las actividades del tramo del 5 del Tren Maya hasta resolverse un juicio por la falta de permisos ambientales. Se inventó que no se puede dar a conocer la información por asuntos de seguridad nacional, un argumento sacado de la manga que no tiene bases jurídicas para, para compararse la idea. Se necesita y se extraña la voz firme del presidente del Consejo de la Judicatura, para impedir que el poder político intente imponerse sobre el poder judicial con criterios unipersonales. Fiscal de Nuevo León agarra vacaciones. El fiscal que ocultó información, Tergiversó el expediente e intentó dar car carpetazo en el caso de Devaney. Se fue de vacaciones ayer a Puerto Vallarta, Jalisco. Tomó un vuelo en la mañana siguiente de anunciar él mismo el derrumamiento de su verdad histórica, pues médicos forenses de la Ciudad de México y Guatemala revelaron que la joven de 18 años no cayó de manera accidental ni murió ahogada en la cisterna donde fue encontrado el cuerpo trece días después de la desaparición. Gustavo Adolfo Guerrero fue captado este martes abordando un vuelo en la terminal del de Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, acompañado de una mujer, un hombre y dos niños. Tal parece que terminó estresado después de que se evidenciara su manejo tendencioso en las pesquisas. Uppercut. Este miércoles, en la Jucopo de la Cámara de Diputados, Morena va a imponer su agenda para llevar al Pleno la discusión de la reforma electoral, que contempla desmantelar al INE. Prueba de fuego para Lito Moreno y la coalición va por México. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Bartlett, el cabo suelto. La captura de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara, desencadenó desde el viernes un esfuerzo importante en las redes sociales asociadas al presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir que la detención del narcotraficante tuviera como segunda víctima a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando asesinaron en 1985 a la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, Bartlett era secretario de Gobernación y su nombre se asocia con ese crimen. Pero la forma como lo defendieron arrojó inopinadamente más lodo sobre el funcionario al abrirse otra potencial línea de discusión, el capítulo mexicano de Irán Contras. En el intento por quitarle responsabilidad a Bartlett, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y uno de los principales voceros del presidente López Obrador, publicó un hilo en Twitter donde recuerda que declaraciones y revelaciones de ex agentes de la CIA apuntan a que fue esta compañía, como le decían a la CIA, la que ordenó el crimen de Quique Camarena porque descubrió los nexos de la CIA con el cártel de Guadalajara y la DFS, Dirección Federal de Seguridad para financiar a la contra sandinista en Nicaragua. Esta es una versión alimentada no solo por Phil Jordan, a quien Villamil identifica erróneamente como ex exagente de la CIA, cuando en realidad era director del centro de inteligencia en El Paso, donde se recopila toda la información de inteligencia de la frontera de México y Estados Unidos, sino también por Héctor Bereyes, ex agente de la DEA, que participó muy activamente en la investigación sobre los asesinatos de Camarena Salazar, quienes identificaron como actor central del crimen a Félix Ismael Rodríguez, un afamado agente de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos en la búsqueda de Ernesto Che Guevara en Bolivia, que culminó con su muerte. Y en el episodio de Irán Contras, la guerra secreta, de gobierno de Ronald Reagan para derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua de todas las defensas de Bartlett en las redes sociales la importante es la de Villamil pues en su calidad de alto funcionario del gobierno plantear aunque sea como contexto la presunta participación de la CIA en el asesinato de Camarena presume una posición oficial con respecto al caso es hipótesis esa hipótesis es favorable a Bartlett, señalado por Lawrence Victor Harrison, que fue asistente de Ernesto Fonseca, condenado también por el asesinato de la gente de la DEA como presunto participante activo en el crimen, y en el asesinato de Manuel Buendía, el periodista político más influyente de los últimos 50 años. El contexto, sin embargo, es el que no tomaron en cuenta. El asesinato de Camarena Salazar ha estado vinculado desde un principio al caso Irán-Contras, donde el gobierno de Reagan trianguló una operación de armas por dinero fuera del ojo del Congreso, que había aprobado la enmienda Bolan, que espe específicamente prohibía ayuda militar a la contra sandinista. A través del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el Teniente Coronel Oliver North facilitó la venta de armas a Irán por más de 47 millones de dólares que fueron transferidos en armas a la Contra, un ejército clandestino organizado por John D. Negro desde la Embajada Estadounidense en Honduras. El escándalo estalló el 5 de octubre de 1986 cuando Nicaragua derribó un avión operado clandestinamente por la CIA sobre su territorio con suministros de armas y dos días después, al revelar la revista libanesa Ash Shira que Estados Unidos había vendido armas en secreto a Irán para liberar a siete rehenes estadounidenses en Teherán. Las revelaciones dieron origen a una investigación en el Congreso que produjo un reporte del senador republicano John Tower. ...y fue el prólogo a 41 días de audiencias intensas y dramáticas en el Capitolio... ...donde se difundieron cientos de páginas de documentos oficiales. Uno de ellos fue el testimonio de Harrison. Nadie le prestó mucha atención a esa declaración... ...porque el foco estaba en si Reagan había sabido o no de esa operación ilegal. Tiempo después, publiqué en este espacio lo que había recogido de las mesas de documentos en las audiencias, en particular el testimonio de Harrison, que produjeron información adicional sobre un capítulo todavía oscuro sobre el papel de México en el Irán Contras, al cual Buendía estaba comenzando a asomarse cuando lo mataron. En este espacio... A mediados de los noventas, se publicó en el financiero la presunta participación de Bartlett y el exsecretario de la Defensa, Juan Arevalo Gardoki, en el asesinato del columnista por la sospecha de que tenía información sobre la participación de funcionarios del gobierno en el narcotráfico. Poco antes de ser asesinado Buendía me comentó que había encontrado la pista del contrabando de armas desde Texas que entraban por Tamaulipas seguían a Guadalajara y de ahí a la Ciudad de México antes de enviarlas a Honduras por vía de Guatemala Buendía tenía identificado por nombre a una persona que era la que operaba el envío desde la capital federal tras su asesinato investigaciones periodísticas arrojaron que el cártel de Guadalajara participaba en la operación enviando drogas, drogas escondidas en pipas de Pemex entraban por la frontera tamaulipeca a cambio de dinero y de colaboración en el transporte de armas, donde participaban varios comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Los hallazgos de buen día y posteriores investigaciones periodísticas mostraban la colusión de los gobiernos de México y Estados Unidos con el cártel de Guadalajara. Pero el capítulo mexicano del Irán Contras Sigue lleno de hoyos negros. Es un episodio complejo y delicado. La guerra antisandinista había sido operado por la CIA y el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, y la compañía trabajaba con el secretario de Gobernación y de la DFS, que coloca a Bartlett en el centro de la tormenta desatada por la captura de Caro Quintero. De aplicarse el método de López Obrador, la Fiscalía General debería, reabrir o la investigación del asesinato de Camarena Salazar. Pero no sucederá. Bartlett está blindado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al miércoles 20 de julio de 2022. Tenga usted un excelente día. ...cuídese mucho... ...no baje la guardia... ...la pandemia sigue... ...saludos cordiales de su servidor... ...Adrián Ojeda Castilla...
1: ...siempre me dijeron... ...que era extraño... ...algo distinto... ...a los demás... ...era un soñador desesperado... Que mis deseos quería alcanzar. ¿Cuántas veces me llamaron loco y tal vez un poco, pero da igual? Si por ser así como decían, tengo alegría. Eres el que te lleva donde tú quieres. Lo que no importa lo que te digan, vive tu vida No eres un bicho raro como creías Ya somos tantos que día a día Pintamos sueños en las paredes Casi tú eres con locura Amo mi locura Oh, 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 oh. Pierde la cordura y mueve tu cintura Toda esa gente que hoy sonrío sin miro atrás Todo lo que vieron imposible Mi corazón lo pudo lograr ¿Cuántas veces me llamaron loco? Y tal vez un poco Pero da igual Si por ser así como decir. Tengo alegría